0: Försoning är inte heller det betyder inte slutpunkt utan det är eh, resan fortsätter liksom
1: Hej och välkommen till Inför Söndag, podden som du får provoceras av, inspireras av och tillsammans utforska söndagens texter med. I början på den här säsongen så skulle vi haft vårt första avsnitt tillsammans med Olof Abrahamsson som är präst i Lutherska missionskyrkan här i Göteborg. Han är med nu istället, femte söndagen i fastan. Hej Olof! Hej! Vad gött att du, du gör en return. Så att eh, så ja,
0: jag har... Återuppstått.
1: Man kan ju säga så här att, att vi hade ett väldigt bra avsnitt som var inspelat Ja, som, som inte var inspelat
0: Men vi höll det ja, ja. ja. Det var lärorikt för, för mig i alla fall
1: <laughs> Jag känner ju dig sedan innan ja. Jag vet ju att du är väldigt inspirerad av Ignatius på olika sätt
0: Ja, Ignatius Aviglola ja. Ja, exakt. Mm. Inte Ignatius från 100-talet. Nej, alltså jag kan säkert vara inspirerad av honom också. Det är du ju att... Att... eftersom som du prästvig? Ja. Ser du? <laughs> Precis. <laughs> är du det? Eh, men jag vet faktiskt eh, inte jättemycket om, om ja. den mannen. Det behöver inte jag. Men jag vet, Ignatius att, han var, från... jag vet att han var han var ju lärjunge till Johannes och det är ju Johannes som vi ska läser då. Exakt. Mm.
1: Det är en snygg koppling. Mm.
0: Ja. Mm. <laughs> men Ignatius av Loyola då? Ja. En snabb introduktion för de som inte har någon aning. Okej. Ja, men han var ungefär samtida med Luther, så 1500-tal. Han var en adlig person från Loyola då i Spanien och kom till alltså, en omvändes erfarenhet efter en batalj som han var med i i Pamplona mot fransmännen. Och eh, därifrån så eh, ja, började han en pilgrimsvandring. Som ledde honom till sist att eh, tillsammans med några andra starta eh, Jesuitorden eh, 1540 någonstans där. Så han är grundare av Jesuitorden kan man säga. Den första generalen. Mm. Det låter ju väldigt krigiskt. Ja, och det har ju med hans då adliga och militära bakgrund. Mm, mm. Så, de, de, de termerna. Och de termerna återkommer ju också i hans enda och stora verk. Så att säga, de andliga övningarna. Till exempel att ställa sig under Guds baner. Och det är mycket de här bilderna. Mm. Riddar, idealet så att säga.
1: Det är ju lite frälsningsarmén känsla på språket sådär. Ja, det får man nog
0: säga ja. att det är så. Det är spännande ja. att plocka upp de kopplingarna.
1: Ja. Lägger han svärdet på hyllan när han blir jesuit, så alltså, är det en pacifistisk rörelse?
0: Ja, det, det är, får man väl ändå säga att det är. Ja. Ja. Han, han lägger ju ner sitt svärd och um, vid den svarta madonnan. Mm. Jag tror att det är man resa i det klostret som finns där. Och så gör han det han kallar för en generalbikt, det vill säga att han bekänner allt som han kan komma ihåg. Mm. Minsta grej, alltså det sa jag något dumt till den personen och sådär. Mm. Och sen ger han också sina eh, kläder till en fattig man i staden- eh, som, som sen blir gripen för de tror att han har snott de kläderna. Så <laughs> Ignatius får, får, får säga att nej men han, han har fått dem av Ja, Nej, men han är ju en intressant person. Han är ju så att säga, en pionjär i kyrkan och nu talar jag om kyrkan i stort. Så han är ju psykolog, han är terapeutisk på ett sätt. Mm. Fast hans pedagogik och verksamhet handlar ju om den andliga vägledningen så att säga. Och då handlar det om människans relation med Gud- Ibland brukar man eh, tala om Emmaus eh, vandringen så att säga. Hur Jesus slår följe med lärjungarna. Han mm. frågar dem vad som har hänt och de får dela sin erfarenhet och sen mm. talar han och han delar sin erfarenhet. Eh, alltså människosånens mm. erfarenhet. Och vad det står om honom i skriften och sådär. Så det är liksom grunden i den andliga vägledningen och det är ju inget unikt för Ignatius men, men, man... Nej, men han, har,
1: han har ju varit tongivande även alltså, utanför katolska kyrkan Abs i alla fall i modern tid var det på hela andlig vägledning.
0: Absolut, då, liksom. ja. visst är det så och, och ibland brukar jag säga så här om man ska jämföra Luther och, och Ignatius eftersom de var lite samtida mm. så var ju Luther professorn som frågar Vasistas alltså vad är det? Han ställer Teoretiska frågorna till skriften, och, och han driver sin teologi utifrån det. Och eh, Ignatius, han, han frågar efter vår erfarenhet när, när vi möter skriften: hur, hur är Jesus? Hur berör han dig? Och han vill locka fram samtalet, gemenskapen med Jesus eh, på ett annat sätt men vi behöver båda två tror jag så att vi behöver inte ställa dem emot varandra på ja, något men man sätt. man
1: kanske kan säga att de behövs tillsammans.
0: Ja, ja precis. Som vi kristna behöver. Alltså det är ju kyrkans stora problem och det är ofta då vi hamnar i ett diken när vi väljer ut en teolog. Det är bara Ignatius eller det är bara Luther eller bara Augustinus eller så. Där. Utan kyrkan behöver sina teologer och sina kvinnor och män som som hjälper oss att eh, fördjupa vår relation med, med Gud helt enkelt.
1: Ja. Jag nämnde att du var
0: präst i Lutherska missionskyrkan. Ja, just det. Vad, vad är det för en kyrka? <laughs> Lutherska missionskyrkan i Göteborg är ju en del av EFS-rörelsen. Evangeliska fosterlandstiftelsen. Som är en slags missionsrörelse inom Svenska kyrkan. Eh, och den bildades på... 1850-talet då svenska kyrkan inte hade någon mission. Så att då fanns det kanske en större anledning man kan tycka om, ja, men svenska kyrkan har ju mission. ja mm. Men då hade hon inte det. Eh, så då fick vi, eller vi, då de fick den rörelsen och de människorna inspirera sin kyrka. Eh, ja. mm. Och så har det fortsatt, hoppas jag. Ja. och ja. Vad,
1: vad är det för församling idag?
0: Idag är det en, ja, en gudstjänsthjälrande församling på Vasagatan i Göteborg. Fyra gudstjänst varje söndag. Eh, också nu är lite orostider här. Mm. Men eh, det gör vi. Eh, och eh, bedriver verksamhet eh, som ja, en reguljär kyrka. Det är barn, unga, äldre och eh, en del diakonal verksamhet. Ja, den mission vi bedriver bedriver ju vi via riksnivå så att säga mm. ja, vi samlar in pengar och, som går till den verksamheten ja, ja men gud
1: ja. eh, vi befinner oss som sagt i slutet av fastan snart här nu är det femte söndagen efter ja, Det, är det. Nej,
0: femte söndagen fastan. sen är det palm söndag sen, ja. sen är det pösk ja sen är det det är det ja. Alltså stilla veckan. Jo, 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 jo. Men,
1: äh, stilla veckan har vi ett, ett fett avsnitt inspelat kan jag säga. All right. Ja. Ja. Men det är med någon riktig kunnig människa. Ja, det är en riktig kunnig människa. Ja, så är det inte ja. jag. Så stor teolog. Ja, jag du fick, du fick, vi fick kolla dig till det här lilla temat om försoning. Ja, precis.
0: Det, det passar bra.
1: Vad, vad har du för relation till liksom, det här ordet försoning och försoningslära liksom och försonaren? Har du? Du någon, så är det in från din teologiska bakgrund eller kyrkliga bakgrund eller mm. historia. Bär du med dig någonting om det?
0: Ja, så eh, vad ska man säga? Jag, jag använder nog begreppet försoning ganska ofta eh, och då tänker jag att det är ju det är ju någonting som Jesus gör för oss och tillsammans med oss. Eh, det han gör för oss är att han, jag menar rent teologiskt då, som vi säger, att han försonar oss med Gud. Han försonar världens synd med så som Guds lam. Eh, Och det är ju lite torrt och tråkigt och teologiskt där, Men han rör ju också vid varje människas hjärta och liv. Mm. Så att hon kan försonas med det som blev hennes så att säga mm. eh, det kanske inte alltid stämmer in i mallen för vad världen tycker är ett lyckat liv eh, och så men jag tror att, att vi kan försonas med det och det, då knyter man ju an kanske mycket mer till ja, psykologins eh, tal om acceptans och sådär fast eh, eh, ibland så tänker jag på en del säger så här men jag har förlikat mig med detta, men det, mm. men det, finns, en, det finns en det finns en en, en bitter smak i resignation, då? ja, ja. Det, det gör det verkligen, mm. men det gör det inte i försoningen, för försoningen någonstans så är det omslutet till kärlek liksom. mm. Mm. så det tänker jag det är en viktig komponent i det att försona sig också att någonstans att, att, att älska sig själv mm och det är liksom ja, det här blir mitt mitt liv så att säga jag tänker att
1: allt det har med eller i alla fall i biblisk mening så, så ser jag ett spår av att det alltid har med, med upprättelse att göra och återskapande av, av någonting som har, uh -huh. har blivit trasigt liksom. uh -huh. det, när världen försonas så helas den också så att säga precis. eller börjar på att helas i alla fall. Uh -huh. ja. och så tänker jag också det med en relation som försonas ja uh -huh.
0: mm. precis vi kanske kommer tillbaka till det där. Va? Ja, det kanske det, vi gör. Det gör. vi nog. Det, det kan vi göra. Ja. Eftersom det är ett tema. Exakt.
1: Jag har ju på, på... Gjort en resa från en ganska... Vad jag idag skulle klassa en... Högkyrkligt, evangelikalt inspirerad, karismatisk, teologisk bakgrund. Okej. Okay. <laughs> Många ord Många ord, ord exakt. Och ni som inte vet att går går de där ordet betyder kan bara skita fullständigt i det. Yeah. Det är inte intressant. Okay. Ja, men men där liksom, försoningen, det visste man, det handlar om att vi har syndat mot Gud. Och Gud vill vara med oss, men Gud kan inte vara med oss för att vi är syndiga. Så yeah. Gud måste straffa synden på något sätt. För om Gud inte straffar synden så är mm. Gud inte rättvis. Så yeah. Gud är både kärleksfull och rättvis. Mm. Och kan göra att Gud vill vara med oss men rättvisan i Gud gör att han inte kan vara med oss på grund av att vi är syndare. På något sätt måste alltså synden Trångligt. gå till rätta. Ja, det är <laughs> och så på något sätt måste synden gå till rätta med mm. och det händer på korset när den oskyldige tar våran plats och, ja. och får ta straffet på sig så att säga. Ja, just från Guds håll då blir det ju för då har Gud straffat synden när han han straffar Jesus på korset då. Ja, eller eventuellt om man är lite mjukare tar på sig och straffar sig själv då. Mm. och därefter kan vi då kan Gud säga, ah, men nu kan jag bara älska er mm. nu är min rättvisa upprättad Precis, och, nu är det, och, det finns det ingen vrede längre ja. då. Och, och den där formen jag tror att den, den är ganska vanlig i stora delar av vår mer pietistiska tradition sådär.
0: ja, absolut det, det är den ju för mig på senare år så
1: känner jag att den inte riktigt varken känns särskilt bibelförankrad eller fungerar Nej, för mig. Och det, och det har
0: du ju redan nämnt. Mm. Eftersom du sa för försoning för mig handlar om eh, också att det är någonting som blir upprättat och, och förnyat så att säga. Mm. Eh, så skulle man ju liksom om man utgår från bara det mm. så, så blir det ju någonting annorlunda liksom då är det ju Gud som söker kontakt och säger, hörru det här, det här livet i, om man då använder ordet synd, mm. så att säga i betydelsen det som driver bort mig från relationer med andra och med Gud och med mig själv slutligen och den kärleken jag har till mig själv mm. och till Gud och till andra eh, och att få försonas och bli upprättad i det då möter ju Gud oss verkligen i, i liksom i kärleken då. Eh, och sen. Om man då kopplar det. Så förstod nog den judiska. Traditionen det också. Och då hade de sitt sätt att göra det på. Genom att de hade offer och så. Nu är ju inte offerkulten aktuell längre. I den judiska tron. så att säga. Men den var det. Mm. Och den var det ju absolut. Vid Jesu tid. Men så därför talar om det språket och det är helt naturligt för dem. Mm. Det är inte lika naturligt för oss. men eh, ja.
1: Läsning från fjärde Mosebok. Israels folk bröt upp från berget Hor i riktning mot Sävhavet för att gå vägen runt Edom. Under vandringen så blev folket otåligt och klandrade både Gud och Mose. Varför har ni fört ut oss ur Egypten för att dö i öknen? Det finns inget att äta och dricka. Vi är på den usla maten. Då skickade Herren ormar mot folket, ormar, som bete israeliterna så att många av dem dog. Folket kom till Mose och sa, vi syndade när vi klandrade Herren och dig. Be till Herren att han tar bort ormarna ifrån oss. Mose bad för folket och Herren sa till Mose, gör en orm och sätt upp den som ett fälttecken. Var och en som blir biten ska se på den så får han leva. Och Mose gjorde en orm av koppar och satte upp den som ett fälttecken. Den som blev biten av en orm såg på kopparormen och då fick han leva. Jag läser också från första Johannesbrevet kapitel 1. Om vi säger att vi är utan synd så bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat så gör vi honom till lögnare och hans ord finns inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar så har vi en som för vår talan inför faden, Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens.
0: Ja, och då läser jag från Johannes Evangeliets tredje kapitel. Jesus sa till Nikodemus: sannoliken jag säger dig, det vi vet förkunnar vi och det vi har sett vittnar vi om, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utom den som har stigit ner från himlen, människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte har trott på Guds sons namn. Och detta är domen att när ljuset kom in i världen då älskade människorna mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte in till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Så lyder det heliga
1: evangeliet. Exakt. Jesus är grym. Eller vad är det mm. man säger i den nya handboken?
0: <laughs> ja. Det, var, det, var det är inte lovad så... var det du Kristus i alla fall. Va?
1: Eller? Lovad är du Kristus. Lovad ja. var det du. Jo man kan ja. säga det. Jag. Kan, ja. säga
0: det. Ja. jag kan inte den nya handboken. Vi är ju fästare.
1: Vi behöver ju ingen handbok.
0: <laughs> jo det behöver vi. Men, men jag, 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 jag kan avslöja min, min okunnighet i den nya handboken.
1: Det här kapitlet, eller det här stycket i Johannes evangeliet ja. är ju ett av mina absoluta favoritstycken kan man säga. Är det, är det så? För det finns så himla mycket vad jag tycker är god teologi. Ja, här. det gör det. Och det.
0: Men var börjar du din läsning då?
1: ja jag, jag tycker att det börjar där uppe där han säger Jesus sa till Nicodemus. Okej. Okay. Ja.
0: För Sen... jag tänker att det börjar för att överhuvudtaget förstå det mm, mm. så behöver vi börja redan i vers. Och vad händer där? Ja, men det är ju där Nikodemos kommer till honom, så att säga. Mm. Mm. Och det finns så mycket just i det samtalet som liksom ligger till grund för det som sen... Vad är det han förklarar, mm. liksom. Berätta för oss. Oj, ja, det är. Hur lång tid har vi? Ja, vi har 32 minuter. <laughs> ja, vad ska man säga? Vad ska man börja med? Alltså, dels finns ju de här motsatsorden så att säga mm. som finns, som planteras redan där. Men man kan ju egentligen börja, en del tycker jag att det är så fascinerande det här att han, han kommer om natten till exempel. Och det, det är ju speciellt. Mm. För det finns någon väldigt praktisk grej i det och ofta det vi lyfter fram att han kommer lite i skymundan. Mm. Mm. Men om natten är det mörkt. Mm. Och mörker och ljus det är två väldigt... Eh, Eh, vanliga bilder eh, hos Johannes så människan Nicodemus eh, läraren av Israel han kommer i mörkret så att säga till den som är ljus och redan där finns det ju en koppling då till till Johannes prolog mm. där han skriver att ett ljus lyser i mörkret eh, och mörkret har inte övervunnit det så det, det finns en väldigt tydlig koppling där och sen Sen finns det ju, sen planterar han ju då, det är ljus och mörker. Mm. Och sen har vi ju ande och kött till exempel, mm. vad det är. Och det finns ju Guds rike, och det finns eh, denna värld. Mm. Och det jordiska och himmelska kommer tillbaka där. Ja, också. precis. Mm. Och det finns liv och dom som kommer då i, i den kommer ju i våran text mm. så att säga. Men det finns ju också någonting hos, eh, alltså man skulle kunna säga att det finns två axlar här. Det vill säga en, en vågrätt axel som är, eh, så att säga, den är, det är nikodemus det är människornas och världens axel, så att säga. Det är den vi kan kontrollera. Den är, den är ett eh, då, ett nu och en framtid, den är ganska linjär. Mm. Och så finns det en vertikal, en, en, en lodrät axel eller så. En linje som är Guds rikes linje. Det är anden och där är ljuset och där är livet. Och, och den ena axeln, så säga, den, den vågrätta, det här blir lite torrt i teologi, men den vågrätta då, den, den handlar om... Att där kan vi ha någon slags kontroll. Den är mätbar, den är, vi kan observera den. Mm. Vi styr den med lagen. Så där finns ju lagen, så att säga. Mm. Det är det som han kan kontrollera. Och i det här samtalet med Jesus så talar ju Jesus om att födas på nytt. Mm. Att födas igen, så att säga. Mm. Och det är ju ett grekiskt ord som heter... Och det betyder igen men det betyder också från ovan. Så det är ju liksom en dubbel betydelse här. Och, och då svarar Nicodemus med, med eh, så att säga inte den dubbeltydigheten utan devtron svarar han. Det vill säga eh, en andra gång, att föra ja, andra Den gång. kan födas en andra gång. Ja, ja precis. Mm. Men så drar Jesus honom tillbaka. Återigen använder det här ordet från ovan. Så där ser man de där axlarna. Mm. liksom Och hur svårt det är för Nicodemus att förstå. För han, han liksom släpper inte taget om det som han själv kan kontrollera. Liksom. Mm. Han har någonstans redan erkänt att Jesus från Gud liksom. mm, mm, mm. Så att han har någon slags tro då skulle man kunna kalla det. Men han gör som vi så ofta gör. Jag kan verkligen relatera till honom. Hur jag klamrar mig fast vid det som jag kan, kan se mm. och kan ta på som är liksom materiellt eller så observera. och har svårt att, att lita på och verkligen ge mig hän i tron liksom. mm. Och någonstans är det väl det som Jesus försöker säga. Och det är då vi liksom, för att där planterar han det i, i början av det samtalet. Mm. Och sen kommer han då, han som är liksom den som kommer från ovan så att säga. Han är också den som, återigen då har vi, kommer vi tillbaka till, till prologen, Johannes prolog med att den enda sonen själv, Gud, har uppenbarat fadern för liksom så. Han som nåd och sanning liksom. Mm. Eh, och liksom där kommer vi in i den texten som är för söndagen. Men, men har vi inte denna grund liksom det här med hur han liksom leker med orden och lirkar med mm. menikodemus mm. och liksom skojar nästan med honom så här. Eh, till exempel det här användandet av anden pneuma, mm. Som både vind exactly, och ande. Exactly. Det jordiska och det himmelska. Liksom och, och så. Ja, nu pratar jag mycket här. Ja, men Du är ju
1: predikant. Mm. Är... Ja, ja. Mm. <laughs> För mig, är det du säger att andan kommer dold i, i mörkret. Mm. Det är väldigt spännande med tanke på slutet på vår text. Ja, precis. Där, där han säger att den, den som gör det onda avskyr och kommer inte till ljuset. Nej. Och på ett sätt så har jag, är det precis det han gör. Ja. Men han har kommit i det av mörkret för att det. han är rädd för att ja. liksom, visa vad han gör.
0: Ja, för andra. Ja, precis. Och då, där finns ju också en koppling till, till som också finns i, i innan vår text. Mm. Nämligen det att... Eh, ska vi se om jag hittar det då? Jo, och då, då säger Jesus så här, sannligen säger det det vi vet det förkunnar vi och det vi har sett vittnar vi om. Och vi är ju inte treenheten här nej, nej, utan vi är ju hans lärjungar så att säga. Jesus och hans lärjungar de är martyre alltså martyrer är de alltså de som vittnar om det de vittnar om ljuset liksom och, och de räds inte ljuset. Så att här finns det också en skillnad- att, att verkligen vara ett... Eh, en lärjunge är också att vara ett vittne för ljuset. Liksom. Mm. Och det är han ju inte riktigt ändå. Precis. Men han kommer nog dit, tänker jag.
1: Ja, det, tänkte, det får vi hoppas. ja, ja absolut jag, jag tycker det är spännande- eh, det finns ju på andra ställen i Bibeln också. Men Johannes är ju framförallt väldigt tydlig med det. Han, han använder ju ordet dom på lite annat sätt än vad Paulus gör till exempel. Då.
0: Ja, det kan uh, jag tänka mig.
1: Han säger till exempel då, att, att Gud inte sänder sig sånt i för att döma världen. Ja, just det. Uh, och till exempel då, i pa hos Paulus och i trosbekännelsen ja, säger absolut, att Jesus ska ja. komma tillbaka och ja. döma levande och döda. Ja, precis. Uh, men det handlar om två olika sätt att använda, använda ordet på.
0: Ja, precis. Man kan ju använda dom, eh, domen som, eh, som någonting som är avkunnat negativt för människan exakt. men man, klart man kan ju använda det som ett helt neutralt, en dom kan ju vara ett frikännande exakt. och ett fängelse. och där är ju Paulus så, så. mer, alltså uh, uh. vi ska alla bli dömda, uh, men precis. om vi
1: i, i Johannes mening så är domen är liksom, om vi skulle säga med domedagen, alltså när vi uh, går
0: under liksom. precis, för han är uh, inte i en rättegångssal
1: Jesus kom liksom inte för att förinta världen eller Nej. för att förstöra världen Nej. Liksom.
0: Uh, utan och, för att försona den, exakt se jag göra allting nytt, liksom Mm. också Johannes, ja. Ja. Mm.
1: <laughs> Exakt. Nej, men och, och, och där då så, så, i, i texten här så säger ju den är väldigt att det, det är inte Gud som dömer utan vad, vem är det som dömer jo, den som inte tror på honom mm. är redan, redan dömd, dömd ja. eftersom man inte har trott mm. och så kommer förklaringen då vad är domen då? ja men mm. detta är domen mm. eh, att den som gjorde det onda inte vill komma till ljuset ja Återigen är det alltid vi som håller oss borta från Gud
0: och inte Gud som håller sig borta från oss. Nej, precis. Gud söker kontakt hela mest hela ja. tiden. Ja. Han är den som går i den svala kvällsbrisen i Edens lustgård och ropar på människan mm. och frågar, var är du? Liksom. Exactly. Och det är ju också en ganska dubbel fråga. <laughs> Han vet naturligtvis precis vad hon är location-wise. Men hon behöver... Få frågan vad är jag någonstans? Liksom? Så tänker
1: nästan all bön. är. Ja. Alltså, om du skulle vara för Guds skull så hade du inte behövt be någon gång. Nej. Såhär. Men vi kan behöva snacka lite. Ja. Och det tänker jag ofta är Gud som säger men ska vi snacka ja. lite? Mm. Ja, okay, vad är ja. du någonstans? Ja, vad gör du Tobias? Mm. Ja. Ja, det är jobbigt när den kommer upp. <här> 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 Och vad
0: gör du då? <här> um,
1: om... Eh, om Jesus behövde dö.
0: Mm. Är, är det så? Behövde Jesus dö? Alltså, det där kan man säkert... Det finns säkert de som har tänkt betydligt mycket mer på det. Jag vet att när jag läste teologi för jättemånga år sedan mm. <laughs> jag har knappt sagt hur många år sedan det är nu men det är väl i alla fall 23 år sedan jag började läsa teologi då eh, då var det mycket sånt som man liksom gick igenom. Och det, jag vet att det kom någon bok då som hette Varför måste Jesus dö? Och, och jag vet också att jag försökte ta mig igenom den. Men det gick liksom, det var ingen bok Men det var det, det var liksom lite för tråkigt. <laughs> Så det finns nog folk som är bättre på att förklara det. Men jag tänker att i ett hänseende, ja. Alltså utifrån den judiska kulten så att säga och offer lammet och försoningsoffer och den, i, i, liksom, i den kontexten, i det sammanhanget så är det, ja, nödvändigt. Mm. Och samtidigt så finns det ju en annan del, det vill säga att det är inte bara är nödvändigt utan det är också oundvikligt på något sätt. För att han är i ljuset och vad var det det stod? Jo, att vi avskyr mm. det ljuset. Mm. Och då försöker vi också släcka det ljuset. Och det är väl det som sker, tänker ja. jag. Så att det blir det är liksom... är mm. ja, då Ja, precis. Och det finns ju också tydligt med här. Mm. Och det är också en liten... Det blir liksom en slags ironi i det där, att när vi försöker att släcka ljuset genom att eh... Höja upp det. Mm. Så om vi bara vänder på det så blir det upphöjt. Mm. Här är kanske engelskans... liksom, Har två olika ord för det där. Som också är en sån här dubbeltydighet i i den grekiska texten. Att det är både lift up och exalted. Mm. så att säga, Både att lyfta upp och att upphöja. Så och det är det som sker så det är både nödvändigt och oundvikligt, det är nödvändigt utifrån den religiösa pedagogiken som sker i den judiska kulturen och religiösa traditionen och det är oundvikligt för att vi gör allt för att fly undan detta ljus för mig är
1: det där alltså insikten om att, det är, att det, är, det är klart att jag har fattat in att det är vi som dödar Jesus, uh. eller människan, eller världen. Uh. 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 Men, men om vi tar det på allvar, att det är så det, då uh. är det ju inte Gud som dödar Jesus, så att säga. <här> uh, utan det är vi som försöker döda Gud. Men ja, inte, ja, ja. inte lyckas ta koll på honom helt och hållet. Då, liksom. Nej, uppenbarligen. Uh. För att han är Gud. <här> Exakt. Men vi kan ju <här> försöka, eller liksom. Vi kan försöka. Uh. 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 Och tar vi nu då den här klassiska försoningsidén som egentligen är från tusentals annars Anselm. Där, det ja, jag, jag skulle jag säga att innan, det, ja.
0: det är verkligen Anselm att, ja. att, att Gud är bara Gud om Gud är den största makten så att säga. Ja, så det
1: är mm. Guds helighet och heder som har blivit skadad och den måste återupprättas genom att straffa. Jaha, att du tänker
0: på den biten. Ja, 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 ja det ja, kan ja, men, jag inte så mycket om.
1: Nej, men, men så är det. Hos äh, han då. <laughs> ja. Och den brukar kallas för den klassiska då, fast den bara har tusen år på nacken. Nej, men... Om, om jag skildrar dig pengar. Ja. Ja. Uh, och Kristoffer som kommer vara med här i på den om tag, ja, ja. Uh, som vi båda känner. Han ja. betalar min skuld till dig. Ja.
0: Har du förlåtit är... mig då? Uh, fast en uh, om man nu bara om det handlade om en pengar skuld Ja. Så är du inte skyldig mig längre, nej. Nej, Men det har inget med förlåtelse att göra. Exakt,
1: noll med förlåtelse att göra. Aha, ja, så att om någon annan betalar eh, min skuld till dig ja. då har inte du förlåtit mig. Utan det är, då står ju jag snarare då i skuld till Kristoffer i den här turen.
0: Ja, den har ju flyttats över då. Exakt, så. Mm. den har flyttats
1: till Kristoffer till mm. som får symbolisera Kristus i det här fallet. Då. Ja. Ja. Och då är jag såklart skyldig Jesus någonting, mm. eller Kristoffer då. Och men om mm. han sen efterskänker skulden till mig och mm. säger du behöver inte betala, Nej. då är han förlåtit mig. Uh, och, och det här tänker jag är så viktigt, för det här ofta blandar vi ihop uh, dig då, <laughs> med Gud- <laughs> det är i nu, nu får det, du hänga med ja, ja, det är inte så många som blandar ihop mig med, med Gud Men okej, okay, jag fattar Det kan hända för mig <laughs> uh, Men, men um, om det är så att jag måste betala skulden till Gud Då förlåter ju inte Gud oss mm. Genom att Jesus betalar skulden för oss så att säga. Nej. Men däremot fast... om det är hos, hos satan Eller mm. makterna vi sitter fångade mm. Och Jesus köper lo loss oss Med sin mm. lösensumma summa Som Paulus mm. pratar om ja. uh, då kan ju Gud sen förlåta oss genom att efterskänka den. Vi behöver inte offra oss tillbaka till Gud på samma sätt som han offrade sig för oss. Så och, och där blir det för mig en väldigt viktig skillnad då mot en mer anselmsk ja, ja, idé. Där, där det är Gud som på något sätt måste ta emot
0: blod och ja. slag. Och, ja, Ja, det är, det är knepigt det där. Jag är inte så bra på systematisk teologi. Det är kanske en sånt man inte ska erkänna i en podd. <laughs> men eh, jag är ingen systematiker. Men jag tänker så här att det finns ju vissa... Det är ju så här när vi pratar... Eller så här, det är så här. Ja, men jag säger det. Min erfarenhet i alla fall är den att när vi talar teologi och försöker fin och försöker beskriva någonting mm. så kan vi bli rätt mekaniska i vårt Söker. sätt att, att göra det. Och det har väl sina förklarliga skäl. Då. Men det kan också bli rätt eh, problematiskt då. Mm. Och en problematik här är ju att, eh, att det finns en brist på treenighet mm. <laughs> när vi talar så. Att Jesus han försöker blidka Gud men Jesus säger ju själv Gud, mm. så är han den enda personen i den gemenskapen som vi kallar för treenheten, som vi kallar för Gud. Mm. Är de andra två anden och faden då, om vi använder de begreppen för det är de vi har, mm. Eh, är de egentligen emot har de suttit på ett möte där och liksom mm. bara, nej men vi tycker inte det här är något jättebra det ja oh, men oh, om jag om jag ger ge mig själv då ja, mm, ja okej okay då mm. eller, eller som om vi vore ägda av ondskans makt liksom, mm. som inte har någon makt utan som egentligen bara är ja det är kanske också Johannes eller om det är Petrus som skriver om, om djävulen som herren över luftens rike liksom. mm. och det, det är ju verkligen precis det som han är det är luft mm. eh, så att i, men för att beskriva liksom, vad som sker i försoningen så har ju teologer genom tiderna liksom använt olika bilder och det är nog mm. det här som krånglar till mm. det för oss. Mm. Vems bild är den bästa bilden? Liksom.
1: Och, och framförallt som vi var inne på innan, alltså när vi tar en av bilderna så att det ja. här är ja. teologi, ja. då, då blir det väldigt problematiskt. Och... Ja, om det är
0: den enda kristna teologin. Ja,
1: exakt. Men hos Paulus till exempel så brukar man om man nu har systematiker här så ja. brukar man eller exeget så brukar man ja. räkna att han har ungefär sju stycken olika idéer om vad det är, som egentligen händer på korset då. Ja, bilder då. Ja. Uh, och det är när vi tar en av de bilderna och säger att det här är försoningskristen, försoningslärare ja. Då går vi kanske lite miste om vad Paulus gör. Att han har en händelse i historien, mm. alltså korset, det ja. har hänt. Och uppståndelsen har hänt. Och han försöker re, liksom reflektera över vad har det för betydelse. Vad, vad, ja. vad gör det här med, med vår teologi och vår tro? Ja. Och, vår, ja. liksom, och Och då har han sju stycken meditationer eller sju stycken sätt att, att närma sig det som har hänt. Ja. Det är inte en, en, en förklarande utläggning som i detalj förklarar hur det egentligen gick till. Nej. Utan det är hans sätt att försöka förstå vad, hänt, vad hände den ja. gången på korset. Mm. Uh, och precis. evangelierna är ju i stort sett totalt helt tysta om försoningslära. Ja. Där är det ju liksom Jesus dör och sen ja. uppstår han och det är ju alla är chockade.
0: Ja, precis. För att att någonstans så är det ju ofta så här att vi lägger ju vi lägger ju tyngdpunkten på att, på att han är ett offer Men liksom ja, är det i Jakobs brevet så står det väl att att begäret födde synd mm. och synden blev havande och födde död. Exakt. Och det är det där det sista liksom. Mm. Och det återvänder ju Paulus till. och Han frågar död, vad är din udd? Mm. Och det är ju det stora problemet. Alltså, synden är ju inget problem för Gud. Exactly. <laughs> Men döden är ett problem för människan. Mm. Och döden är också ett problem. Det är inget problem för Gud. För han är ju den högsta makten. Mm. Så ingenting rår på gud. Så. Eller livet självt så, så. Yeah. så då går det ju inte att döda. Liksom. Nej, det är så starkt liksom. Så att visst, jag tror att vi och det skriver Johannes med, att vi ska ju inte fringa det med synden och säga att vi är syndfria och sådär. Precis, men vi får också inte glömma att det är själva döden som utrotas så att säga. Ja. Den, den konsekvensen av, av vår bortvändhet mm. från Gud. Ja. Ja,
1: om vi ska ta det ner på en liten allmänmänsklig nivå mm. det här med försoning. Eh,
0: eh, ja, döden nej, är ganska med... allmänmänsklig. Ja, det är
1: för sig, det är för sig. Eh uh, men jag tänker så här, det är en, en grej som ofta återkommer i i samtal uh, för mig när jag sitter i samtal med ja. olika personer. Mm.
0: så så är det den här Du får inte avslä det nu då. Att jag sitter i samtal och då. <laughs> jag försöker se <laughs> vad det ja. Ja. Och den personen jag har pratat med.
1: Du är Kristoffer ja. när han sa <laughs> jag har han inte gjort det, nej. Nej. det är bra. Uh, jo uh, när folk sitter i, i samtal bland med mig så, ja. så dyker ofta den här uh, ja men den mänskliga grejen menar så här amen, om jag har förlåtit måste jag då lossas som ingenting alltså, förstår du eller om jag har förlåtit den här personen mm. måste jag då bli ihop med den igen fast den har ett hemskt mot mig så att säga och, ja, och där tycker jag att det finns en viss men jag, jag, för mig har det funkat att skilja lite på försoning och förlåtelse ja. i den här meningen
0: just det att, att det är rimligt
1: en, en relation till exempel där. exakt mm. det är ju fortfarande jättenära sambundet mm. men, men i en relation så, så kan den bli så förstörd av vad den andra har gjort eller vad båda har gjort. så att Det kanske aldrig går att försonas i den bemärkelsen att det, det blir helat och relationen fungerar igen som den tidigare har varit. Nej. Uh, men det kan, det kan ske en förlåtelse där man inte håller emot varandra längre mm. eller man kan ja, gå vidare helare från det ändå. Ja. Um,
0: mm, och, och, och det är ut. ju helt uh, i linje med vad försoning är. Mm. För försoning betyder ju inte att det måste bli som det en gång varit. Det kan ju, då kan vi återigen knyta antar, se och göra allting nytt. Mm. En ny himmel och en ny jord. Mm. Eh, och sen, sen, sen är ju, det är ju vår språkliga uppfattning här som är liksom hela tiden, hur, hur värderar vi ord liksom? Mm. Eh, och det är det vi har att tillgå. Mm. Det eh, så att... Eh, vi är ju utlämnare till det på något sätt. Eh, ja, mm. eh, men som du och jag skulle bråka och det var en uppslitande ja, fight liksom mm. men så till slut så, så tar vi ändå första steget och, och börjar hitta varandra så, så kanske vi inte hittar tillbaka till det vi en gång hade, men till någonting nytt och kanske ännu starkare. Ehm, ja, och då är det väl försonat tänker jag. Och, och tillbara, även, även om
1: vi vi skulle gå skilda vägar så att säga om vi var ett par så, så skulle ja. man ju kunna säga att man har, har hittat någonting nytt och försonats med... Alltså, ja, absolut. men var som har sent
0: Ja, ja, ja. ja jag, tror, jag tror att det alltid finns en fara i om man ska eh, komma till någon slags eh, ja, total förståelse av saker och ting. Det är liksom eller ja, en... en en hundra i beskrivning av, av tingen, det är liksom det är nästan en omöjlighet det ställer nog till mer oreda än en...
1: det är ju ofta då vi hamnar ja. i så kallade heresier i kyrkan ja, när vi försöker förklara allting
0: så. ja, det kan vi men vi kan också hamna i någon slags jag tänker att vi hamnar i någon slags psykiskt eller skärsligt trångmål med varandra liksom. det blir mer krystat än, än, än bra liksom. mm. Mm. Eh, vi kanske behöver försonas med att vi inte eh, kommer att eh, försonas <går> så att säga. eller att vi inte kommer att finna tillbaka till den relation vi en gång hade så att mm. Mm. Säga. eller det jag liv jag en gång hade eh, och mot det jag har nu eller tvärtom så att mm. säga eh, ja. Ja, det, det, ja, det kan ju låta ja, en del kan ju tycka ja, men det är ju det är för uppgivet liksom och så. Eh, men, men det ja, frågan om det är det är väldigt svårt att för det är ju någonstans alltså försoning är ju inte bara eh, någonting ett, ett begrepp liksom utan det är ju någonting verkligen personligt mm. som, som jag erfar och som någon säger ja men då har du inte försonats exactly. alltså vem kan säga det liksom? Det kan ju egentligen bara jag avgöra. Eh, någonstans när det gäller mitt eget liv. Ja. Mm. Precis. Mm. Jag vill jag, jag, det blir jag, klart.
1: Jo, jag, jag tycker det. Och jag tänker att, att den personer som har varit med om någonting som, som man kanske inte ja, men som man har försonats med i historien mm. kommer ju inte tycka att det där är, är uppgivet. För att när man mm. har försonats med det så är det inte en erfarenhet att det är uppgivet. Utan Nej, det, det kan vara uppgivet en del av sin berättelse. Alltså en del mm. av, i sin historia kan ju vara en period där man är uppgivet såklart. Abs absolut. Äh, och resan kan börja mm. gå den vägen. Men, men det stannar ju sällan där om det får bli, bli helt. Liksom. Mm.
0: Och, och man skulle ju också kunna säga så här att försoning är inte heller... Det betyder inte slutpunkt utan det, eh, resan fortsätter liksom. Det behöver ju inte vara färdigt för det. Så att säga. Utan. So far. Är det liksom så här långt är det försonat mm. men, men. Jag kan alltid. Alltså i mötet med Gud. Så och så kan jag alltid fördjupas. Alltså ju mer vi fördjupas i vår vänskap. Och vågar röra vid våra sår så att säga. Så så tror jag gud ständigt helar oss. Liksom. Vi blir ju aldrig riktigt hela. Så att säga. Försoningen eh, når oss kanske inte helt och fullt alltid och, och så. Mm. Så att det behöver ju inte betyda ah, men nu är jag försonad, nu är jag färdig liksom, med det här, Vi behöver jag aldrig mer prata om den här relationen. Så kanske det inte är. F utan det går vidare, jag tänker jag. Hur påbörjar man en sån resa? Ja... Mm. ja. Man börjar nog den resan med att med, med att i skydda mörkret. <går> Komma till Gud och säga eh, så här är det. Och jag, jag, jag kanske skulle vilja. Mm. ja Eller så börjar man och bara säger så här är det. Och just nu har jag inte lust med mer att berätta det för dig.
1: Tack för att du kom hit, Olof. Ja, tack. <laughs> det, det är, vi får, får sluta där. Ja, Men det är inte slut där, så att säga. Nej, <skratt> nej det fortsätter ju. <skratt> mm. Exakt. Tack. Eh, om man vill
0: höra dig predika, vart kommer du? då? Eh, ja, då får man komma till Lutherska Emissionskyrkan mm. eh, på Vasagatan. I Göteborg. I Göteborg, ja. ja fantastiskt. Mm. Det är
1: detta kyrkans mecka, kan man säga? Det är kyrkor <skratt> överallt här på Vasagatan. Ja,
0: eh, ja, det är i alla fall i, i i området här omkring så är det mycket kyrkor mm. kyrkan som ligger stenkast bort och Smyna och, och Saron och kyrkan. Ja. och så ligger vi mitt i då som liksom knyter ihop det här. Precis. som hjärtat
1: i Göteborgs kristenhet det är, inte många, ja. det är inte många som vet det men så är det. Men så är det verkligen Ja <laughs> har det så gott Olof, vi, tack. vi hörs ja, Tack